0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 72. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, jak tam po wczorajszym wieczorze pełnym wrażeń.
1: Siema Robert, Cześć wszystkim, no, zwariowany wieczór faktycznie, pełen emocji, no, no musimy sobie to rozpakować, tak większość chłopaków w NBA się akurat pakuje, czy też sporo chłopaków, natomiast my będziemy sobie rozpakowywać te, te, te wszystkie tematy, które, które się zadziały, bo jest, jest o czym gadać.
0: No zdecydowanie ten trade deadline nie zawiódł, działo się, działo się sporo. Ale zanim może o tym będziemy rozmawiać, to słuchaj, poświęćmy chwilkę, żeby porozmawiać o wczorajszym drafcie do do all-starów, jestem ciekaw twoich spostrzeżeń. Wiem, że oglądałeś, no i właśnie, jak ci się podobało, co myślisz? Wiesz
1: co, no tutaj spostrzeżenia krótkie już tam, pal licho z tym, jakie drużyny zostały wybrane, bo to tam mnie osobiście najmniej interesowało. Ale no zabawa była przednia, oglądało się to fantastycznie, było mnóstwo śmiechu. Kevin Durant nie zawiódł, był absolutnie wyrzuty z jakichkolwiek emocji na wizji, zachowywał się jakby to był absolutny obowiązek i jakby on nie miał absolutnie najmniejszej nawet ochoty, żeby tam być i w tym wszystkim uczestniczyć i i oczywiście z wielką łaską odpowiadał na jakiekolwiek pytania czy czy, czy dokonywał jakichkolwiek wyborów. Do tego Lebron James, który sobie śmieszkował, hiszkował No i oczywiście cała sytuacja z wyborem Jamesa Hardena w drafcie którego, no, no, no i, i cała ekipa tam, która, która ten draft prowadziła, czyli Kenny, Chuck, Shaq, yy, i Ernie. I oni też oczywiście się mocno tam podśmiechiwali z tego, że Durant już już te, na ten moment swojego byłego kolegi z drużyny nie chciał wybrać bardzo mocno. No i Harden skończył jako ostatni wybór w drafcie, Bardzo mnie to bawiło. No ja się bawiłem świetnie, całe, całe wydiwisko mi się bardzo podobało. Tak jak mówię, mniejszą uwagę zwracałem na to, jakie te drużyny zostały wybrane, a tak naprawdę jakich tych wyborów dokonywali, co się za tym kryło i za te wszystkie historyjki i żarciki, które były dookoła.
0: No, świetne, świetne widowisko moim zdaniem. Też z tym zgodzę. mi się bardzo też to podobało. E, świetna zabawa, świetne show chłopaki zrobili, chociaż no moje spostrzeżenia są troszkę podobne do twoich, no bo rzeczywiście Kevin Durant, straszny kij w tyłku przez, przez cały wieczór, no ja mam taką osobistą nadzieję, że to jest jeden z ostatnich razów, kiedy on wygrywa ten konkurs popularności i w sensie z najwyższej liczby zdobytych głosów, no i właśnie on draftuje. Wolałbym widzieć tam Stefa albo Janisa jednak mimo wszystko. No, KD nie jest stworzony może po prostu do tego typu występów, przynajmniej nie wydaje się, żeby czerpał z tego jakąś szczególną przyjemność, zresztą mocno go też tam chłopaki trollowali, tak? on no, durentnie nie, nie był akurat tego wieczoru w najlepszej sytuacji przy tym co tam mu pewien kolega z drużyny powywijał, tak? więc no, był obiektem żartów i miał kwaśną minę jednak często. Ta, ta sytuacja właśnie z ostatnim wyborem Hardena też gdzieś tam to pokazuje, tak, gorycz, która w Kevinie pozostała, no, bo, no będziemy zaraz rozmawiać zresztą, zresztą o tym tradzie, natomiast no Lebron Klasa, tak, ten gość jest stworzony do tego typu wydarzeń, on się tam po prostu czuł jak ryba w wodzie. Cała ta sytuacja właśnie też z tym e, czarnym bordem, tak? który sobie przyniósł do tego, żebym mu pomógł w wybieraniu, za której też się mógł schować w sytuacjach, kiedy niezręcznie było się śmiać ze swojego kolegi, a jednak było bardzo śmiesznie, więc naprawdę fajnie to wszystko wyglądało. Mnie też zapadła w głowę taka m, nowa ksywka, czy też określenie Kyrie'ego Irvinga przez Charlesa Barclaya. To jest e, na wzór superbohatera, tak? Half man, half a season po prostu bar... <śmiech> tak, tak. Bardzo mnie to rozbawiło i, i cały dzień gdzieś tam um, dzięki temu się uśmiecham. No ale powiedz, bo ty mówisz, że w ogóle powtórzyłeś zresztą, że w ogóle cię nie interesuje to, jak te drużyny zostały wybrane, ale nie masz tak, że według twojego poczucia ktoś skompletował lepszą drużynę od rywala? To znaczy,
1: wiesz co, ja w ogóle zauważam, że ja bardzo podobnie jakby może myślę o koszykówce, to jest zbyt ambitne słowo, bardziej jakby co mi się podoba w koszykówce. Ja mam bardzo podobne jakby sympatie koszykarskie do Lebrona, z tego co widzę. Lebron jak, jak się wypowiada o, o zawodnikach, jak dobiera tych zawodników, no to, to w dużej mierze widzę, że, że lubimy tych samych gości, że to tego tak mają. więc mnie ta ekipa Lebrona zdecydowanie tutaj się, się bardziej podoba, zdecydowanie większą jakby tutaj sympatię do tej, do tej części czuję, ale tak jak mówię, no, wiesz, no to samo All stary no tutaj nie da się źle wybrać. No, to, 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 każda drużyna jest napakowana gwiazdami z najwyższej półki, więc tutaj ciężko powiedzieć, kto ma lepszą drużynę. Ale mnie, tak jak mówię, mnie osobiście bardziej podoba się ta drużyna Lebrona Podobne rzeczy nas y, gdzieś tam, podobni zawodnicy nam się f, f, podobają i mnie osobiście ta drżuna zdecydowanie bardziej przekonuje, ale Durant też ma fajną pakę, też fajną ekipę zebrał. W ogóle, no tak jak mówisz, fajne widowisko, super żarty, naprawdę można by się było pośmiać, czak, jak zwykle gwiazda y, widowiska, ale Lebron też nie zawiódł. Zresztą dla mnie duran też nie zawiódł, bo ja się dokładnie tego po Durancie spodziewałem i on, tak jak mówisz, był totalnie sztywny i, i, i dokładnie tak to wyglądało. Ja tam nie mam nic przeciwko, żeby on występował w tych tych All-Starach jako właśnie osoba wybierająca te składy. Fajnie mi się tam jego rywalizację z Lebronem ogląda i naprawdę ta niezręczność, którą on wprowadza tam do tego studia jest wręcz legendarna.
0: No widzisz, no to tutaj się różnimy. Co do do tego, że podoba ci się skład Lebrona, no to ty ostatnio się gdzieś tam wcielałeś w niego, tak? Draftowałeś z jego pozycji w tym naszym drafcie. No i różnica między wami jest taka, że ty sięgnąłeś po Jokicia z pierwszym pikiem. On w ostatnim dopiero wybrał Jokera. Zresztą nie poświęcił nawet jakiejś specjalnie dużej ilości słów do tego, żeby go docenić, tak? W przypadku innych czasami troszkę bardziej się starał. Co, nie ma szacunku dla MVP w lidach? Nie wiem, czy
1: nie wydaje mi się, żeby to tak było. No jakby nie było, to czterech zawodników LeBron
0: wybierał, tak? A Demar de wcześniej... poszedł wcześniej.
1: No dobrze, no Demar DeRozan być może to jest y, jakaś, tam, jakaś tam oznaka czegoś, y, ale tak czy inaczej tu się nie ma na co obrażać. To jest, są najlepsi z najlepszych, y, jakby nie było, więc... I Wiggins. No, i Wiggins, tak. <grych> Jokic jest, myślę, wszem i wobec ceniony tak, jak powinien wśród zawodników NBA. Nie wydaje mi się, żeby on tam jakoś był szczególnie niedoceniany przez innych graczy. Być może media specjalnie w tym wszystkim widzą tą, tą jego wielkość, ale wydaje mi się, że inni gracze NBA to akurat nie mają z tym problemu.
0: Jasne, dobra, słuchaj, zostawiamy ten temat, przechodzimy do tego co najważniejsze dzisiaj, czyli właśnie do tego trade deadline'u, do tego co się działo no i zaczniemy może od razu z grubej rury, no bo no właśnie, umarła drama, niech żyje drama, 76ers wreszcie pozbyli się Bena Simonsa, czyli ta największa drama właśnie NBA od początku sezonu wreszcie gdzieś tam znalazła swój finał, na no mimo zapowiedzi sprzed kilku dni, że nie mają zamiaru wytradować Jamesa Hardena, zrobili to, no i rozbili swoją wielką trójkę. No Trzeba przyznać, że, że nie trwała ona zbyt długo. Półtora sezonu chyba nie na to liczyli, kiedy po Hardena tradowali tych meczów. Też w tej wielkiej trójce nie zagrali dużo razem, bo jeśli się nie mylę, było to tylko 16 meczów. W tych meczach 13-3 dla drużyny Nets. No ale właśnie, w końcu udało się ten trade dopiąć i do Filadelfii trafił James Harden i Paul Millsap a Brooklyn wzmocnili się o Bena Simonsa, Sefa Kerego, Andrę Dramonda. Wybór w pierwszej rundzie draftu w 2022 roku, zupełnie niechroniony, unprotected. I wybór w pierwszej rundzie draftu w 2027 roku, protected od pierwszego do ósmego miejsca. Zresztą oba, oba te piki mają w razie czego też możliwość przesunięcia na kolejny rok. Jak Ci się ten trade w ogóle podoba?
1: Dużo tutaj tematów, dużo wątków poruszyłeś przy okazji tego trade'a. Jak mi się trade podoba? Może od tego zacznę? Trade mi się podoba. Uważam, że to jest w ogóle taki dość mocno wzorowy trade NBA, jak się powinno tradey między obiema drużynami wykonywać. Tutaj chyba każdy dostał trochę to, czego chciał. Każdy się gdzieś pozbył tego, czego chciał się pozbyć. Dostał coś, co chciał mieć w zamian. Może nie do końca wszyscy są jakoś super zadowoleni. Nie jest to oczywiście taki trade, który rozwiązuje wszelkie problemy obu drużyn ale myślę, że taki dość sprawiedliwy, tak? tutaj chyba nikt się nie czuje, nie czuje jakoś strasznie oszukany w tym tradezie. być może najbardziej oszukani się tutaj powinni czuć, no chyba tak naprawdę nawet nie Kevin Durant i Kerry Irving, tylko sam Kevin Durant się chyba tutaj najbardziej oszukany czuje w tym, w tym całym tradezie, bo to on, on tutaj miał obiecane, że będzie właśnie trzygłowy potwór z Brooklynu, a tym, tym sposobem na razie wygląda na to, że mamy węża z Brooklynu, nie ma tutaj nigdzie tych pozostałych dwóch głów tego potwora. No i cóż, to jest z koszykarskiego punktu widzenia wygląda to całkiem nieźle dla obu drużyn, a przynajmniej na papierze, tak? Ben Simmons to jest taki zawodnik, który koło Kevina Duranta może naprawdę fajną koszykówkę prezentować. Kyrie Irving też gdzieś tam plątający się dookoła tego. Wydaje mi się, że, 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 że to do siebie pasuje. To są, to są akurat takie takie klocki, które jakąś spójną układankę tworzą, jak je pododajesz jeden do drugiego. No i podobnie mamy w, podobną sytuację mamy w Filadelfii, tak? Tutaj James Harden też Myślę, że no idealny wręcz partner dla Joela Embiida. Filadelfia myślę, że naprawdę będzie teraz bardzo groźna. Już dawno mówiliśmy o tym, że powinna taka bardzo, bardzo groźna być. Teraz chyba w końcu nadchodzi ten moment, kiedy tak będzie. No tylko właśnie, no dużo zależy od tego, jak te gwiazdy jeszcze będą wyglądać nie na papierze, a, a, a na parkiecie, bo to tak naprawdę zadecyduje o tym, kto tutaj i, i, i jak będzie na te tradey patrzył. No, bo jeżeli jeżeli Filadelfia dostaje Jamesa Hardena, który ma zamiar grać tak, jak grał przez ostatnie mecze w w Brooklinie czy tak jak grał na, pod koniec swojej przygody w Houston, no to to może być dramat, to może być tragedia, tak? to może się skończyć tym, że tam będą niesnaski w tej drużynie. Joel Embiid nie należy do najbardziej takich powiedzmy cierpliwych osób i, i osób, które gdzieś potrafią swoje emocje na wodzach trzymać. Raczej jest gościem, który, który no powiedz, co mu na sercu leży, tak? Powiedz, co mu gdzieś tam w duszy śpiewa, jak, jak będzie taka potrzeba. Po jakichś kilku przegranych meczach widzę jak najbardziej, że tam mogą być jakieś spiny, awantury, jakieś wytykanie palcami. No a po drugiej stronie znowu Ben Simons, to jest zawodnik, którego nie widzieliśmy od czasu jego ostatniego, można powiedzieć, rozpadów w playoffach, samounicestwienia tego zawodnika. Zobaczymy, jak się się będzie pokazywał po tym wszystkim. Świeża karta, zupełnie nowy zespół, nowe miejsce. Potencjał jest ogromny, tak? Ben Simons już pokazał nie raz, że jest jednym z najlepszych obrońców w tej lidze i że naprawdę potrafi świetnie w tego kosza grać. Jego problemy są zupełnie inne niż problemy Hardena, on ma problemy natury, nie wiem czy można to nazwać natury mentalnej, bardziej to są problemy myślę z, z jakąś taką samooceną, z jakąś samowartością, z takimi rzeczami, tak czy inaczej, no gdzieś ma śmieszne, znaczy śmieszne to nie są problemy, śmieszne to są jak najbardziej poważne problemy, ale takie... No, no nie, nie stricte przyziemne, koszykarskie problemy to są, które jego akurat ograniczają, tak? Więc też nie wiadomo, jak, jak chłopak się z tego wszystkiego pozbiera, jak się odrodzi w tym Brooklynie. Na papierze wygląda to świetnie. A jeszcze zupełnie tak naprawdę pominąłem tych zawodników komplementarnych, no choćby Stefa Ackerego, który tutaj myślę, że będzie naprawdę fajnym, solidnym wzmocnieniem drużyny Brooklyn. Brooklyn sporo dostał za Hardena. Trzeba przyznać, że to jest naprawdę taka paczka, no solidna, takiej paczki mniej więcej byś się spodziewał za, za, za super gwiazdę po kroju Hardena, natomiast wiesz, no jakby nie było, um, rozmawialiśmy nie tylko o tym, że to jest drama w obu tych zespołach od początku sezonu, ale też problem w obu tych zespołach od początku sezonu, tak, Harden się ewidentnie nie prezentuje dobrze, jakkolwiek by na to nie spojrzeć, a Ben Simmons nie prezentuje się wcale od jakiegoś czasu, tak więc nie do końca wiemy, co tutaj panowie zaproponują w w nowych miejscach. Optymista powie, że to świetny trade i że tutaj pewnie obie drużyny na tym mocno skorzystają i i obie drużyny będą pewnie bardzo mocno teraz walczyć ze sobą o o to, kto powinien z Milwaukee grać w finał konferencji. Natomiast pesymista powie, że to są wciąż eksperymenty chemiczne, może to wszystko wybuchnąć, nie do końca się udać, może to być klasyczne zamienił stryjek, siekierkę na kijek, gdzie tak naprawdę obie drużyny tylko wymieniły się problemami i nic tak naprawdę wiele to z koszykarskiego punktu widzenia nie zmieni dla tych drużyn. Także, no, oczywiście, wyrok jeszcze otwarty. Mnie osobiście, tak jak mówię, trade się podoba. Tak jak pytałeś, czy mi się ten trade podoba, tak podoba mi się. Wydaje mi się, że to jest taki sprawiedliwy trade, że obie drużyny dostały właśnie to, co chciały i obie drużyny mogą, jakby optymistycznie, fajnie tutaj myśleć o przyszłości. Tak, czy ona taka będzie, no to, to wiadomo, jak jest, nie? Rzeczywistość weryfikuje.
0: Ja się w dużej mierze z Tobą zgodzę, bo rzeczywiście mam wrażenie, że ten trade jest taki właśnie fair. No i jednak też rzeczywiście sprawia on, że przynajmniej na papierze my, obie piątki bardzo mocno wyglądają, tak zarówno pierwsza piątka Brooklynu, jak i potencjalnie pierwsza piątka Filadelfii e, wyglądają naprawdę mocno. tak Te składy mogą być liczącymi się drużynami i mogą być właśnie, tak jak mówisz, gdzieś tam w tym gronie kontenderów, więc e, tutaj zwłaszcza Brooklyn gdzieś tam wydaje mi się tam tego shootingu może być naprawdę dużo i to na każdej pozycji, tak zarówno gdzieś tam możesz mieć na point guardie tego Patiego Millsa, tutaj Sefa Kerego, tak tutaj Kevin Durant, Lamarcus Aldridge też jest jednym z liderów ligi, jeżeli chodzi o te rzuty midrange'owe, więc ten Ben Simons akurat tam może znaleźć się w takim dobrym towarzystwie i pokazywać to, w czym jest naprawdę dobry. Natomiast no, zobaczymy jak to będzie wyglądać, tak, bo może się okazać, że trenerzy, kiedy przyjdzie do playoffów, znowu każą zawodnikom faulować Bena Simonsa, Simonsa, jak tylko będzie miał piłkę w rękach. No i może się okazać, że ten znowu zacznie unikać gry i grania. Zobaczymy, tak. Podobno sam Ben razem ze swoim agentem, Richem Polem, skontaktowali się już z Kevinem Durantem. Podobno gdzieś tam rozmawiali. Bodajże któryś, któryś z nich wspomniał, że Ben chodzi do terapeuty, właśnie, że że gdzieś tam stara się przygotować psychicznie i mentalnie do tego, żeby właśnie jak najszybciej znaleźć się na boisku i wystąpić. No właśnie, a jeżeli chodzi o Hardena, no to cóż, no Harden chyba trochę chciał wymusić tego trade'a. On od jakiegoś czasu już jest, wiesz, trochę out of shape, tak? Nie do końca prowadzi sportowy tryb życia. Gdzieś tam słyszałem właśnie wypowiedzi ludzi, którzy widzieli go tydzień, czy, czy dwa wcześniej w jakimś klubie, że gość nie wyglądał jakby był szczególnie zainteresowany trenowaniem czy, czy jakimś takim sportowym trybem życia, tak wyglądało raczej na to, że jest tego życia królem i no, on mógł już gdzieś tam trochę tego trada chcieć wymusić, zwłaszcza, że przeciekły informacje przecież o tym, jak Harden mówił, że ten Brooklyn mu nie pasuje, tak, że pogoda tam fatalna, że podatki tam wysokie że trener wymyśla jakieś głupie rotacje i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze przy okazji też przecież Kyrie'ego wspomniał, tak? I to, że nie można na niego liczyć. No i to wszystko sprawiło, że on rzeczywiście z tego Brooklynu chciał uciec. Ta Filadelfia też gdzieś tam była jego wymarzonym miejscem. On chciał właśnie do tej Filadelfii trafić, ale jak to będzie, no zobaczymy, tak? Harden jego łaska na upstream koniu jeździ, jak to się mówi, a on też niewiele ma do stracenia, bo on teraz właśnie podobno tak 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 przeczytałem, że optnął, jak to się mówi tak, czyli... czyli y- jakby zapisał się na ten ostatni rok kontraktu, który mu przysługiwał, czyli niemalże tam prawie 48 milionów dolarów, więc on ma przynajmniej ten rok za no niemal 50 baniek, żeby sobie zobaczyć jak w tej Filadelfii mu się podoba, a jak mu się nie będzie podobało to znowu stwierdzi, że przetestuje sobie free agency, a za rok sytuacja będzie już na pewno lepsza, bo rozmawialiśmy o tym, że w tym zaciekawa nie będzie i Harden nie miałby dużo opcji, więc... No właśnie, może się okazać, że i, że i taki jest jego plan, nie mam pojęcia, no ten gość podejmuje dziwne decyzje, tak, drugi sezon, drugi raz gdzieś tam stara się z tej drużyny, w której gra uciec i, i nie jest zadowolony, no i właśnie ciekawe gdzie, gdzie będzie. No ale słuchaj, e, chciałbym Ci jeszcze zapytać o jedną kwestię, bo myślę, że każdego trajda będziemy sobie w ten sposób podsumowywać, kto Twoim zdaniem wygrał tę wymianę?
1: No na ten moment to tutaj zwycięzcą jest, tak jak już wspomniałeś, James Harden, bo to on dostał to, czego chciał, tak naprawdę, ze wszystkich tutaj zaangażowanych, być może Daryl Morey też można tutaj Daryla wskazać jako zwycięzcę, bo on też dostał poniekąd to, co chciał, um, natomiast no stricte zwyciężył Harden, tak? Tak jak mówisz, drugi rok z rzędu robi dokładnie to samo. Wcześniej był Houston i też mu się tam nie podobało. Też miał swoje powody, żeby z tego Houston odejść. Mówił wtedy o tym, że ok, to Brooklyn, jego wymarzona drużyna, dobrze, wysłali go do jego wymarzonej drużyny. Jak widzisz, ta jego wymarzona drużyna szybko przestała być jego wymarzoną drużyną. Zmieniła się teraz w drużynę, z której chciał uciec za wszelką cenę do swojej nowej wymarzonej drużyny. Także to jest bardzo chimeryczny gość, się okazuje. Nie wiadomo do końca, czego on szuka i, i tak naprawdę o co mu chodzi. Więc ja bym był tutaj bardzo ostrożny z ocenianiem właśnie tego pod kątem Filadelfii, czy Filadelfia to wygra, czy, 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 czy być może Brooklyn, no, no bo to samo, no nie wiadomo jak to na, na, tak naprawdę na parkiecie będzie wyglądało, ale w tym momencie, na ten moment mogę śmiało powiedzieć, że Harden tutaj jest zwycięzcą, bo on dostał dokładnie to czego chciał jest teraz tam, gdzie chciał być i tak jak mówisz, ma dużo możliwości, zobaczymy czy cokolwiek pokaże, zobaczymy czy Filadelfia będzie miała z niego pożytek i czy to jest to miejsce, którego szuka no czy będzie takim trochę błędnym rycerzem NBA i będzie się tak plątał od drużyny do drużyny i, i nigdy tego pierścienia nie zdobędzie i będziemy, będzie też takim zawodnikiem jak, nie wiem, Carmelo Anton i będziemy wspominać, że co by było gdyby w jego przypadku, tak, co już zresztą będziemy na pewno robić, bo ta trójka z Brooklynu i to co, co, co by było gdyby, no to chyba tak jak wspomniałeś, no 16 meczy tylko zobaczymy gdzie wszyscy trzej panowie grali. Też wśród tych 16 meczów trzeba by jeszcze sprawdzić, ile z nich było Takimi meczami, w których wszyscy grali na 100%, byli zdrowi i mogli grać pełne tam 35 minut na, na wysokich obrotach. No nie mieliśmy okazji tak po, po prawdzie przyjrzeć się temu, jak ta głowa Hydra wygląda, jak ten potwór z Brooklynu będzie grał. Szkoda trochę, że, że, że to nas ominęło, no ale tak jak mówisz, no tutaj łaska Hardena na pstrym koniu jeździ, jak się okazuje.
0: No słuchaj, ktoś powinien na ten temat kiedyś nakręcić jakiś dokument, żebyśmy poznali prawdę jak to wszystko wyglądało, no bo nie taka była gdzieś tam obietnica w momencie kiedy właśnie jeszcze tutaj Harden do tych dwóch chłopaków dołączył, myśleliśmy, że będą rządzić i trząść tą ligą przez lata, przynajmniej niektórzy się tego obawiali. No tu proszę. Możliwe, że Brooklynowi wyjdzie to na dobre, zobaczymy. Natomiast no właśnie, to jest koniec, koniec tego projekt, projektu, początek czegoś innego. Natomiast ja jestem troszkę większym optymistą od Ciebie. Ja uważam, że w tym trajdzie wygrali prawie wszyscy. My, bo kończy się drama związana z Benem Simonsem, już nie musimy gdzieś tam na ten temat rozmawiać. Wszystko przed Benem zaczyna się nowy rozdział media, bo, bo zaraz zacznie się nowa drama, tak? Kiedy Ben wróci, czy jak będzie wyglądał w pierwszym meczu, tak? Obserwujemy, czy rzuci trójkę, czy nie. Zaczniemy mu liczyć. To samo będzie z Hardenem, tak? O, proszę, tutaj ciągle jest out of shape, ciągle te numery nie są takie, jakie były, czy James Harden się kończy, więc, więc media też na pewno wygrają. No Ben, bo wreszcie się uwolnił od chwili, tak? on wreszcie zacznie zarabiać, bo on chyba był najbardziej poszkodowany do tej pory, no bo już sporo tych milionów stracił w związku z tym, że że nie występował na na parkiecie, więc myślę, że to, że zaczną mu znowu płacić z tego kontraktu, będzie dla niego jakby dużym powodem do zadowolenia. Harden, no bo się uwolnił z Brooklynu, to o czym wspominałem, tak? Od kiepskiej pogody, od kiepskich podatków, od kiepskiego coacha i kiepskich kolegów z drużyny. W nową idylę Harden wraca z szerokim uśmiechem. Podobno w Filadelfii już dwie godziny po tym trade'zie pojawił się billboard na ulicy z napisem Beard is here. Także no właśnie, dla, dla Hardena też nowy rozdział. Daryl, bo Daryl w końcu dopiął swego, tak? Długo na to pracował. Chciał już tego półtora roku temu. Nie udało się, no bo jednak nowy GM, jego pewnie były podopieczny Rafael Stone i właściciele uparli się pewnie, żeby nie nie sprzedawać Hartena, skoro nie mógł Daryl wywinąć takiego numeru, żeby przejść z zespołu do zespołu, jeszcze wyciągnąć największą gwiazdę i i zostawić ich z niczym. Nie mogli sobie na to pozwolić, wymyślili inny projekt, no właśnie, a jednak ostatecznie w konsekwencji James Harden w Filadelfii, no i właśnie, ciekawe ile Daryl Morey proponował wtedy Houston i czy to była wyższa cena niż niż teraz musiał za Hardena zapłacić, czy czy warto było czekać, czy nie, To to jest bardzo na pewno ciekawy temat. Sean Marks też wygrał, no bo Brooklyn ma, tak jak już mówiliśmy, świetną drużynę, tak? I to na wielu pozycjach. Oni jakby oddali jednego zawodnika, ale wzmocnili się bardzo jako drużyna. I zwłaszcza jeżeli Joe Harris nie wróci w tym sezonie z powodu kontuzji, dodanie tego, tego shootingu może być na wagę złota, właśnie, na wagę złota nawet, tak? Natomiast no jeżeli chodzi o przegranych, bo dlatego powiedziałem, że prawie wszyscy, no to w moim, w moim mniemaniu przegrało pozostałe 28 drużyn no bo tutaj no, tych dwóch kontenderów uporało się ze swoimi chyba największymi problemami, chociaż dla Brooklyn to raczej z połową swojego największego problemu, bo drugą połową jest Kyrie, ale jednak z jakimś tam problemem, no i to samo Philadelphia, więc obie drużyny teraz no, wydają się być bardzo mocne, przynajmniej na papierze, zobaczymy jak to będzie z Brooklynem, no bo oni teraz przegrywają wszystko, bodajże losing streak 10 w tym momencie, Coraz mocniej się tam w tych play zaczynają osadzać, no i Kevin Durant jeszcze nie chce nawet zdradzać daty swojego powrotu, zobaczymy jak to będzie, może, może nie być też tam łatwo mimo wszystko w tym Brooklynie.
1: No ja Ci powiem tak, to jest tak mówisz, że wszyscy tutaj wygrywają, to jest faktycznie takie tak mocno optymistyczne patrzenie na tą sytuację i to mam wrażenie, że to jest taki trochę krótkotrwały optymizm, to jest taki, nie wiem, jak na takim spotkaniu rozpoczynającym projekt, gdzie wiesz, że wszystko je na razie jest super, nie? jeszcze się nic nie zaczęło, ale już wszyscy są zadowoleni. No zobaczymy tak naprawdę co będzie jutro, nie? bo dzisiaj to okej, okay, na papierze jest fajnie, każdy się gdzieś tam jakiegoś problemu pozbył, pytanie czy nie kupił sobie za nie, zamiast tego jednego problemu trzech innych, no i tego nie wiemy tak naprawdę, bo tak jak wspomniałem, no nic tutaj nie jest, Bena Simonsa nie widzieliśmy od, od dawna na boisku, James Harden nie prezentuje tutaj nic specjalnego, także słuchaj, no to to może być, tak jak mówię, to może wcale nie być takie hura optymistyczne, ja bym jeszcze się wstrzymał, oczywiście na dzień dzisiejszy fajnie to wygląda i na pewno wszyscy zaangażowani, tak jak mówisz tutaj, każdy sobie gdzieś tam lampkę szampana na pewno otworzył i gdzieś tam chłysnął za sukces, no ale to dopiero początek tak naprawdę, bo papiery nie grają, tego typu rzeczy nie nie są na boisku widoczne, co będzie na boisku to dopiero zobaczymy i jak to będzie wyglądało, na pewno optymistycznie można na to wszystko spojrzeć, no bo tak jak Mówię, taka fajna wymiana, tak, że tutaj każda z tych drużyn może w jakiś tam sposób myśleć o tym, że będzie lepiej, tak? ale czy będzie, to na razie jest trochę życzeniowe myślenie, więc ja się, ja się tutaj wstrzymuję, Harden na pewno moim zdaniem wygrał, bo tak jak mówimy, no, on akurat dopiął swego i on, on dostał wszystko, co chciał, tak, Ben Simons, no Ben Simmons się wyrwał z Filadelfii, ale jak mu będzie w Brooklyn, to się dopiero okaże, tak. Brooklyn pozbył się Hardena, ale czy, czy Ben Simons jest zbawieniem odpowiedzią na te pytania, które ich gdzieś tam drążą, czy, czy ten Sewkery jest faktycznie tym wzmocnieniem, którego potrzeba i czy to już rozwiąże problemy Brooklynu, tego nie wiem, to samo z Jamesem Hardenem w drugą stronę, tego też nie wiem, także ja tutaj mimo wszystko widzę jednego zwycięzcę, aczkolwiek rozumiem, rozumiem twoje optymistyczne
0: patrzenie na rzeczy. No wiesz, to jest też troszkę tak, że ja zakładam, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, tak? Nie wiemy, wiesz, może być różnie. W każdym trajdzie najważniejszy zawodnik tego tradu może zaraz złapać kontuzję i, i tak dalej. Nie wiemy, co będzie, tak? Natomiast yy, może bardziej zamiast w takim razie, e, kto wygrał tego tradea, powinienem tutaj powiedzieć, że każdy, prawie każdy się czuje, jakby tego tradea wygrał, bo bo nawet jeżeli to ostatecznie nie kończy się wygraną, to każdy gdzieś tam, mam wrażenie, czuje, że w jakiś sposób dopiął swego, tak?
1: A, to tutaj się zgadzam w 100%. To jest tak, tak, jak wspomnieliśmy, to jest taki, no, ciężko tu innego słowa użyć jak fair. Sprawiedliwy ten trade jakiś taki się wydaje być, tak? Rzadko kiedy się tak zdarza w NBA, zresztą będziemy jeszcze dzisiaj o trade'ach rozmawiać i nie wiem, czy znajdziemy drugiego takiego trade'a, w którym obaj się zgodzimy, że no, każdy tutaj dostał, można powiedzieć, nikt tu nikogo nie oszukał, yy, wymienili się w miarę sprawiedliwie, tak? Natomiast tak jak mówisz, każdy trade to jest, ocenianie trade'ów to jest jest takie trochę zapalenie zapałek na wietrze, jak to kiedyś ładnie ująłeś, no bo to jest, tylko można z perspektywy czasu to dobrze ocenić, na razie to my sobie tak jak mówisz, możemy gdybać, co to będzie, milion rzeczy się jeszcze może zdarzyć, tak, na papierze wygląda to naprawdę fajnie.
0: No to ja jeszcze może na koniec dodam taką małą ciekawostkę, że obaj panowie jakby będą zmuszeni do tego, żeby zmienić swoje numery, z którymi grają, no bo numer 13 jest zastrzeżony w Filadelfii dla Wilta Chamberlaina, jego koszulka znajduje się tak pod kopułą Areny, no a numer 25, z którym występował Ben Simmons w NETS, też jest zarezerwowany z kolei dla Billa Melchioni. Także obaj gdzieś tam będą musieli poszukać innego numeru. Słyszałem, że Harden się zasadza na jedynkę. Zobaczymy jak to będzie. Dobra stary, czas na następnego trade'a. Ja gdzieś tam starałem się może pod względem jakiejś takiej jakości zawodników, którzy w nim biorą udział, czy, czy ich marki segregować. Dlatego drugim trade'em, o którym chciałbym z Tobą porozmawiać jest... Wytrajdowanie Kristapsa Porzingisa do Washington Wizards, no i tutaj właśnie Dallas Mavericks w ramach tej wymiany pozyskali Spencera Dinwiddie i Davisa Bertansa, zresztą Krajana Kristapsa Porzingisa, który jak już mówiłem poleciał do Waszyngtonu razem z drugorundowym pikiem w przyszłości. No i właśnie, co myślisz o tym tradzie?
1: No, i tak jak mówiłem przed chwilką, no tutaj już nie jest to dla mnie wszystko takie y, sprawiedliwe i fair, y, że to takujmy. No, Kristaps jest moim zdaniem ewidentnie tutaj najlepszym zawodnikiem, który w tym tradzie poszedł, mimo że d to, to też jest fajny zawodnik, ale to jednak nie ta sama klasa. No cóż, Kristaps y, nie może sobie swojego miejsca znaleźć w Lidze. Nie wiadomo do końca o co chodzi. Tutaj jest y, ogromny potencjał tego zawodnika, ale ani w Nowym Jorku się nie potrafiło znaleźć, ani tutaj w Dallas też w sumie no więcej się po nim spodziewaliśmy, tak? Chociaż już jak do Dallas przychodził, to byliśmy tacy niepewni, ja i ty co ten Kristaps w tym Dallas pokaże, cieszyliśmy się, że mamy być może będziemy mieli okazję oglądać już super fajne duo, Luke i Kristapsa Kristaps jest tutaj dla tych, którzy nie wiedzą, no to to jest taki zawodnik, któremu i ja i Robert od, od draftu kibicujemy bardzo tego zawodnika lubimy chociaż ta sympatia gdzieś tam przez lata jest mocno poddawana próbie przez Kristapsa i jego, jego formę, yy, która daleko odbiega od tego, co sobie wyobrażaliśmy kiedyś z Robertem, że ten goś będzie prezentował. No więc y, ja wciąż, wiesz, ja wciąż może nie tyle wierzę, co wciąż widzę ten potencjał Kristapsa i wciąż uważam, że to jest zawodnik, który ma ogrom, o, ogrom tego potencjału i faktycznie sufit bardzo wysoko I, i wciąż umiem sobie wyobrazić taką drużynę, która wykorzystuje to i, 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 i gdzie Kristaps jest y, terrorem w defensywie i zawodnikiem ofensywnym, który jest groźny tak naprawdę od trójki aż pod sam kosz, tak i ciężko go zatrzymać w jakikolwiek sposób, bo nikt nie jest taki wielki i długi jak on, a przy okazji chłop ma naprawdę niezłego skilla, także ja bym tutaj, ja bym tutaj jakby widział Kristapsa jako tego najlepszego zawodnika w tradzie, jako ten powiedzmy naj, naj, najfajniejszy pis, który został zamieniony miejscami, no i trochę mnie to dziwi, no ale z drugiej strony rozumiem, że to Bardziej jest spowodowane tym, że po prostu raz, że Kristaps nie, nie, nie do końca ten potencjał w Dallas yy, osiąga, a dwa, że chyba nie leży mu jednak współpraca z Luką. Tak mi się przynajmniej wydaje, jakoś na boisku jak to oglądam, to kompletnie nie widzę chemii między tymi dwoma zawodnikami. Jakieś fajne akcje między nimi to jest rzadkość. Nie? Mimo wszystko jednak to jest takie granie teraz ty, potem ja, potem ty, potem ja. Nie do końca zespołowe, nie do końca to jest ten taki one-two punch, jaki jakby się spodziewali a Dallas szuka, Dallas ewidentnie szuka, widać, że że oni, zresztą to zawsze była taka drużyna, która nie będzie stała w miejscu, oni nie chcą być średniaczkiem, oni chcą wygrywać, szczególnie kiedy wiedzą, że mają takiego zawodnika jak Luka, wokół którego można budować naprawdę fajną drużynę, no i wydaje mi się, że to robią, Tak, zbierają jakieś pisy, nie wiem, czy jak jak poważnie oni myślą tutaj o o, o Dimwi Team i i Bertransie, Bertrans to raczej jest taki zawodnik, wiadomo, gdzieś tam łagowy, ja wiem, siódmy, ósmy z ławki, być może nawet dziewiąty, ale, ale pożyteczny zawodnik, a jak złapie swoją, swoją hot formę, to naprawdę potrafi te trójki sypać. Dimity to jest troszkę lepszy zawodnik, to jest taki gość, o którym można tutaj myślę, myśleć na, jakby w, w kontekście pierwszego składu, tego zespołu, ale też nie wiem, jak, jak dobry to jest, też mi się wydaje, że to jest wciąż taki zawodnik, że Pokładają w nim nadzieję, jak się, jak wystrzeli, to super fajnie, a jak nie wystrzeli, to to jest wciąż młody, perspektywiczny zawodnik, którego gdzieś można pchnąć dalej, można gdzieś tam dalej tymi pisami żonglować i budować tam różne wokół luki, tym bardziej, że tuż przed play można powiedzieć, no może nie tuż przed play ale to jest jakby nie było jeszcze przed play-offami żonglerka w tym momencie składem. Widać, że jednak Dallas wciąż nie jest pewne tego, jak ta drużyna jest zbudowana, mimo tego, że ostatnio grają lepiej, wciąż widzą tam duże braki i, i, i wiedzą, że tą drużynę trzeba wzmocnić, jeżeli oni mają faktycznie coś w play z- zadziałać. No i bardzo mi się to podoba, tak? cieszę się, że, że ruchy podejmują, no i tak jak mówię, trochę wymuszony też ten trade Porzingisa w inny sposób niż, niż Harden, nie jakby bezpośrednio przez Kristapsa, bardziej przez jego formę i przez to, że po prostu nie umiał znaleźć wspólnego języka z Luką, natomiast z perspektywy Wizards no, to całkiem fajny trade, tak, Wizards wzięli chłopaka, który ma ogromny potencjał, jak wystrzeli to super, jak nie wystrzeli, no to się go gdzieś tam jakoś, jakoś pewnie zutylizuje ten jego kontrakt, a no umówmy się, no Wizards nie liczą w tym momencie na jakieś wielkie cuda, oni raczej szukają tych pisów, wokół których można taką drużynę budować, Bradley Bill już w tym sezonie z tego co mi wspominałeś nie zagra, więc raczej to jest myślenie o przyszłości z ich strony, fajne myślenie o przyszłości, Kristaps jakby strzeli, no to super wygraną mogą, mogą z tego mieć, tak? Jakby się okazało, że akurat w Wizards Kristaps ten swój potencjał osiągnie, no to, to, to by się okazało, że już szukanie można odłożyć i, i, i faktycznie można budować jakąś drużynę wokół Kristapsa i Brady'ego billa. A jak nie, no to mają kolejny pisk, który można gdzieś tam, tak jak mówię, albo zutylizować, albo opchnąć, albo gdzieś tam zrzucić komuś już pewnie niedługo, żeby zejść poniżej kapa, gdzieś tam będzie expiring kontrakt z niego. Także kto to wie?
0: No nie wiem, czy to tak łatwo będzie z tym Kristapsem, no bo wiesz, ja ciągle jakby wierzę w jego potencjał, I tak jak już wspomniałeś, bardzo lubiłem zawsze tego zawodnika i ciągle lubię, natomiast czasami o tym zapominam, no bo łatwo o tym zapomnieć, bo Kristaps nie gra często, tak? On jest bardzo kontuzjogenny jednak mimo wszystko, do tej pory chyba nie miał ani jednego sezonu w NBA, który rozegrałby cały, zresztą teraz przecież też opuścił ostatnie pięć meczów z powodu kontuzji kolana. w tym sezonie zagrał tylko w 21 z 55 meczów. No i właśnie, tak było całą jego karierę i czy to sprawia, że można o nim myśleć poważnie, jeżeli chcesz mu budować mocną drużynę? Nie jestem tego wcale taki do końca pewien. Zresztą trzeba też wspomnieć o tym, że ten 26-letni łotyż podpisał na początku przynosi do Dallas pięcioletni kontrakt, wart 158 milionów dolarów, więc to też nie jest coś, co tak łatwo sobie wytradujesz. To raczej będzie taki trochę gorący kartofel, Zwłaszcza jeżeli Kristaps będzie kontynuował tą swoją przygodę z kontuzjami, no to to może naprawdę nie być też łatwy kontrakt do oddania, być może trzeba będzie coś dołożyć. Do tej pory grał, no właśnie, jak grał, to grał naprawdę nieźle, nie? bo podczas tych 134 meczów, które zagrał dla Dallas, no on robił średnio 20 punktów i, i prawie 9 zbiórek, konkretnie 8 i 8 potrafił rzucać na na nie najgorszej skuteczności z daleka, gdzieś tam pewnie troszkę przez przez te kontuzje właśnie, kolan, pleców nie gra tak agresywnie pod koszem, nie broni tak jak kiedyś, no i rzeczywiście to też widać, tak? To to jest coś, co miało być jego wielką siłą, on ten element odpuszcza, myślę, że właśnie ze względu na zdrowie. Natomiast to, co wspomniałeś, na pewno ten brak takiej chemii, tak? Z luką był no on, on był niewidoczny, bo, bo tej chemii w ogóle nie było, tak? nikt tej chemii między nimi chyba nie widział. No i coś, coś musieli z tym zrobić, musieli jakoś sobie z tym poradzić. No i właśnie, ten trade dopięty, zresztą ten trade rozwiązał dylematy Dallas, bo tutaj były kończące się kontrakty Doriana Finney, Smitha i Jaylena Bronsona, Także tutaj zwolnienie tego kontraktu Porzingisa pozwoliło właśnie już teraz zaproponować bodajże się nie mylę czteroletnie przedłużenie kontraktu Dorianowi Finney-Smith na 55 baniek, coś takiego dzisiaj przeczytałem, a z tym co Dallas otrzymało no to zobaczymy co będzie, bo tam wcale jakiegoś takiego szału nie ma, no Spencer Dean Weedy został trochę wypchnięty, z Washington Wizards, oni przecież podpisali dopiero co z nim ten kilkuletni kontrakt, a tutaj proszę okazało się, że nie znalazł wspólnego języka z Bradleyem Billem, że reszta kolegów z zespołu jakoś go nie polubiła, no i postanowili się go pozbyć z drużyny no z kolei Davis Bertans, to ja się powiem ci szczerze, zastanawiałem nad nim przy okazji tworzenia tej e, mojej drużyny takiej, worst of the worst, tak, bo on tam ma naprawdę 16 chyba bodajże, 16 chyba milionów kontraktu na sezon, a jego skuteczności i, i spadek jakby, e, jego umiejętności rzutowej w tym sezonie, no jest e, ogromny I, i zobaczymy co będzie, tak, jak ci gracze gdzieś tam nie zbudują swojej formy, no to może się okazać, że wcale nie dadzą tego pożądanego shootingu i, i tej jakości Dallas Mavericks. Ja powiem Ci szczerze, że nie zdziwiłbym się, jakby Jalen Bronson wygryzł tutaj Spencera Dean Weedy z pierwszej piątki i jednak on zajął miejsce obok luki.
1: Być może, wiesz co, ciężko naprawdę to wyrokować, bo dla mnie Jalen Bronson też jest zawodnikiem niepewnym, więc... Okej, okay, no nie ma tutaj jakichś super gwiazd. no umówmy się, tak? To są wszystko zawodnicy, którzy są gdzieś tam komplementarnymi tutaj y, pisami tego, tego zespołu. Nie wiadomo, jak to wszystko będzie. No pamiętaj, że w tym momencie, biorąc pod uwagę, jak Dallas wygląda, Dallas musi szukać gwiazdy jakiejś drugiej. No kto z tym Luką będzie grał? Z czym oni chcą wygrywać, tak? Zobacz, jakie są w tym, jak, jaka jest konkurencja z samym Luką. No, ja y, rozumiem, ja doceniam, Ja wiem, że Luka jest absolutnym mistrzem grania w koszykówkę ale chyba trochę zbyt optymistyczne to jest patrzenie, że Luka plus um, Dory smith i Jalen Bronson i, i Spencer Dinwiddie i Davis Bertans to są goście, którzy mogą zawędrować gdziekolwiek w playoffach. Trzeba tutaj ewidentnie jakichś wzmocnień, myślę, że to też był ruch jakby tutaj, no umówmy się, też Dallas i Kuban nie podejmują takich, oni nie idą na półśrodki, tak? oni zawsze szukają jakiejś gwiazdy. Zresztą bardzo podobnie było jak ściągali Porzingisa, nie? też Porzingisa ściągali jako właśnie duże nazwisko, nie bali się po niego sięgnąć, nie bali się tradować po gwiazdę innej drużyny, żeby właśnie Luka miał z kim grać. Wydaje mi się, że plan się absolutnie nie zmienił. Wydaje mi się, że plan jest dokładnie taki sam, jak był zawsze. Dokoptować do luki jakąś drugą supergwiazdę i wtedy próbować coś wygrać. No i oczywiście te komplementarne pisy, ale tych komplementarnych pisów, jak widać, no pewnie będziemy zaraz rozmawiać o drużynie Los Angeles Clippers. Ja mam wrażenie, że wy będziecie mogli dwie piątki takich superkomplementarnych pisów zaraz wystawić. Więc tego trochę w Lidze jest, takich zawodników, to zawsze można dobrać, a szczególnie jak masz drużynę złożoną z super gwiazd, bo jak w Miami się zeszła wielka trójka w Miami, no to garnęli się tam zawodnicy, żeby grać za, za, za półtora, dwa miliony na sezon i, i bardzo chętni byli, nie? żeby żeby grać za takie pieniądze z tym zespołem, nie? z tymi chłopakami, żeby coś wygrać. Więc wydaje mi się, że tędy droga, wydaje mi się, że Dallas zdaje sobie sprawę, że tędy droga, wydaje mi się, że właśnie oni chcieli się pozbyć Kristapsa, już stwierdzili, że to nie jest na pewno ta super gwiazda, na którą można liczyć, jeżeli chodzi o właśnie zgranie tutaj z Luką, czegoś, kogoś innego trzeba poszukać. No i tak jak mówisz tutaj, wszyscy ci zawodnicy są obarczeni jakimś tam bagażem już, nie? to nie są najlepsze kontrakty, to nie są zawodnicy w najlepszej formie, w najlepszym momencie swojej kariery, ale to są zawodnicy, którzy też pokazali się na pewno z dobrej strony i Bertans miał w zeszłym sezonie super hot streak'a, zanim ten kontrakt podpisał, czy może to już było po podpisaniu tego kontraktu, ale naprawdę naprawdę świetnie rzucał i był był takim gościem, że wszyscy się dziwiliśmy w ogóle, że w Waszyngtonie się coś dzieje, czy to może było dwa lata temu, No ale na pewno pewno taka sytuacja była jeszcze nie tak dawno temu. Spencer Dinwiddie też jeszcze nie tak dawno temu zawodnik bardzo pożądany i i w którym też pokładano duże nadzieje, widziano duży spory potencjał na przyszłość. Także wiesz, to samo zresztą Kristaps. Co co taki Waszyngton ma zrobić? Oni nie mają specjalnie planu na przyszłość, nie, nie specjalnie mogą liczyć na to, że coś wybiorą w trafcie dobrego, albo że jakiś dobry zawodnik do nich przyjdzie. Taki Kristaps Porzingis to jest fantastyczna dla nich okazja, żeby spróbować coś ugrać, że to tak ujmę. Tak? Stawiają na takiego Kristapsa, być może nic z tego nie będzie, być może tak jak mówisz, będzie tylko ten ciężki kontrakt do oknięcia, ale jak pokazali oni... Potrafią wypychać ciężkie kontrakty, tak? Johna Walla Ola, czy Westbrooka, czy Nie mają z tym problemu. Jak trzeba, to to, to zrobią i, i wiedzą, jak to zrobić. I wydaje mi się, że dokładnie tak samo postępują tutaj, tak? Że stawiają po prostu na to, że być może u nich to odpali i ten gość będzie po prostu super gwiazdą. Jak tak, to są wygrani. Jak nie. To puszczą go dalej w, jakiś, w ten czy inny sposób, albo, albo poczekają jeszcze te dwa lata z grającym Kristapsem na zasadzie 20-10 przez 50% meczów w sezonie, po czym jakbym się będzie kończył kontrakt, tego go jako expiring, albo w ogóle z nim rozwiążę ten kontrakt, wiesz no zawsze można z tego wszystkiego zejść, a coś trzeba robić, bo jak, no co, kiedy my ostatnio rozmawialiśmy o Waszyngtonie i o tej drużynie i co tam się dzieje, no i jak dalej będą w ten sposób do tego podchodzić, że tam się nic nie dzieje i są taką drużyną jak Orlando Magic, na którą po prostu nikt nie zwraca uwagi i, Znaczy nawet nie Orlando, bo Orlando jest po prostu kiepską drużyną. Wizards są po prostu drużyną, która która gdzieś tam znika z widoku przeciętnego fana NBA ze względu na swoją totalną, zwykłą przeciętność, Także no muszą ryzykować w jakiś sposób, muszą, muszą, muszą się starać coś zmienić. Ja rozumiem tutaj obie drużyny, aczkolwiek dziwię się trochę Dallas, że, że zawodnika o takim potencjale wypchnęli. Tak jak mówisz, kontuzje, tak jak ja wspominałem, brak chemii z luką, ale no, wciąż to jest Kristaps. Troszkę jestem tutaj um, niepewny tego ruchu ze strony Dallas. A też wydaje mi się, że można było coś więcej za tego Kristapsa za tego pewnie dostać.
0: No to słuchaj, krótko na koniec. Kto twoim zdaniem tutaj wygrał? Um, nikt za specjalnie.
1: Kristaps jest lekko z przodu przed całą resztą i, i może inaczej, Wizards są lekko z przodu tutaj nad Dallas, ale prowadzą trochę w tym wyścigu, ale żeby ktoś tu jakoś wielce wygrał, to, to, to są raczej nagrody pocieszenia.
0: No widzisz, ja też uważam, że tutaj w tym tradzie za bardzo wygranych nie ma. Obie drużyny gdzieś tam starają się potrząsnąć trochę swoim składem. Słuchaj, no to do następnego trade'a, bo jeszcze trochę nam ich zostało. Do Sacramento Kings trafił All-Star, bodajże dwukrotny, Domantas Sabonis właśnie w Sacramento Kings razem z Jeremym Lambem, Justinem Holidayem i Protected Second Round pickem. No a te nazwiska świadczą, że to wymiana z Indianą Pacers, do której trafił młody Tyrese Halliburton, ale też Buddy Hilt i Tristan Thompson, choć ten z tego co plotki głoszą ma od razu zostać wykupiony, tak? jego kontrakt ma, ma, ma trafić na rynek wolnych agentów pewnie. Kings mają nadzieję, że, że z tym dwukrotnym all-starem, jakim jest Sabonis, uda im się wrócić do tych playoffs, tak? To taki ruch w stylu troszkę win-now mode. Sabonis też się zresztą bardzo fajnie pokazał w tym swoim pierwszym meczu, no bo w debiucie zrobił double-double, 22 punkty i 14 zbiórek, no i co najważniejsze pomógł wygrać Sacramento z Minnesota. Ważny mecz, bo oba zespoły no, nie aż tak daleko od siebie w tabeli, a Sacramento potrzebuje każdego zwycięstwa, żeby do tych play-inów się doczłapać, no, żeby nie być tą najgorszą drużyną w historii, jeżeli chodzi o te kolejne sezony bez, bez grania w play-offach, no, ale zobaczymy czy im się uda, bo ta strata nie jest wcale mała. No a Pacers? Pacers robią trochę taką wyprzedaż garażową. tak? Oni zamierzają porządnie przetasować swoim składem. Zresztą będziemy potem mówić jeszcze przy okazji innych trade'ów, bo, bo to nie jest jedyny, w którym brali udział. Jedna z bardziej e, takich aktywnych e, drużyn i tutaj na pewno Rick Carlisle będzie miał sporo roboty. Ale ja myślę, że to też może nie być do końca ostatni ruch Pacers, może jeszcze nie w tym sezonie. Może tutaj spróbują się przyczaić na, na właśnie możliwie wysoki wybór w drafcie. No ale potem gdzieś, właśnie wokół Milesa Turnera, wokół tego młodego Halibartona, będą się chcieli budować pewnie.
1: No, powiem ci, że to jest akurat trade, który mnie mocno zaskoczył. Nie spodziewałem się szczególnie ze strony Kings, nie spodziewałem się y, czegoś takiego absolutnie, że oni w tym momencie postanowią właśnie ściągać All-Stara do tej drużyny jakim jest Sabonis, chociaż umówmy się Sabonis to jest taki trochę All-Star na wschodzie jak my to mówimy. No ja nie jestem do końca przekonany, że to rozwiązuje jakiekolwiek problemy jakiejkolwiek drużyny. Indiana, jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, bo oni chyba, tak to przynajmniej na moje oko wygląda, że oni chyba postanowili w końcu zrobić rebuild i faktycznie tą drużynę przebudować, tak jak mówisz tutaj, już zaczęli tą wyprzedaż garażową, no ale jeszcze mają tam duże nazwiska, jeszcze wciąż jest tam... Turner jeszcze wciąż jest tam Brogdon, także to nie są tacy zawodnicy pierwsi lepsi złapanki, to są nieźli, niezłe grejki, no ale właśnie, to są tylko niezłe grejki i tylko takich niezłych grejków właśnie Indiana miała u siebie, z jednym z nich zresztą był Sabonis, no i tego Sabonisa no Ja się nie dziwię, że trajdowali z Kings, można naprawdę jak widać fajnych zawodników z Kings wyciągnąć, zresztą zawsze można było. Tyrese Haliburton to jest naprawdę zawodnik z fajnym potencjałem, myślę, że tutaj Indiana naprawdę dobry ruch zrobiła, to mogą mieć z niego spory pożytek z tego gościa, może to nie jest jakaś pierwsza opcja w ataku w jakiejś mistrzowskiej drużynie, ale komplementarnie to jest jest przede wszystkim zawodnik, który może śmiało grać w pierwszym składzie na skrzydle i może grać w pierwszym składzie w dobrej drużynie, bo on umie umie rzucać, umie całkiem nie najgorzej bronić, bardzo inteligentny zawodnik, myślę, że że to jest fajny PiS, który tutaj Indiana dostała, Sabonis to też jest fajny pis, tak? Sabonis to jest taki baby okić, to jest taki, taki, taki mini Joker, y, dużo mniejszy od Jokera i w związku z tym nie taki skuteczny, ale bardzo inteligentny, bardzo taki właśnie z wszechstronną grą, potrafi grać pod koszem, potrafi coś tam rzucić, świetnie rozegrać piłkę i zbiera waleczny, takie serce drużyne, takie dynamo napędowe. Ym, natomiast jak moc, o ile mocniejsi są Kings w tym momencie, nie jestem jakoś tutaj wielce przekonany, że w ogóle Um, nie wiem, czy Diaron czy Fox i so- Sabonis to jest akurat takie combo, którego bym się tutaj bał. Być może faktycznie pozwoli im to przerwać tam pasce i załapać się w końcu do playoffów, ale to chyba szczyty, um, na jakie, to, to są te szczyty, na, jakie, na, na, na które może je zaprowadzić um, Sacramento ta ta dwójka zawodników. Wydaje mi się, że wciąż tam jest bardzo dużo roboty w tym klubie do przebudowy, jeżeli coś, coś tam ma zacząć faktycznie dobrze funkcjonować i, i, i ta drużyna ma zacząć wygrywać. Jest kilku młodych zawodników wciąż w Sacramento, całe szczęście, że, że Davion Mitchell jeszcze w tym tradzie nie poszedł, bo tego się bardzo bałem, jak zobaczyłem, że Sacramento traduje. Miałem obawy, że, że, że naprawdę pozbędą się wszystkich swoich młodych fajnych zawodników właśnie za jakiegoś yy, grajka po Sabonisa. Na szczęście się tak nie stało, oby, oby to już był koniec takich dzikich ruchów w Sacramento, tam cały czas tam mało talentu jeszcze, za, zdecydowanie za mało talentu, żeby, żeby ta drużyna myślała o jakichś poważnych wygranych, trzeba jeszcze, jeszcze w draft się dobrze wybierać, yy, trzeba jeszcze to wszystko gdzieś tam podrasować. Tym bardziej, że są przykłady drużyn, które w ten sposób ostatnio się naprawdę nieźle budują, jak choćby Memphis Grizzlies i i myślę, że tędy droga dla dla Sacramento, nie jakieś zwariowane trady w tym momencie i i właśnie tradowanie całego tego młodego na rybku i tych tych młodych perspektywicznych zawodników za za gościa, który który już wiele lepszy nie będzie niż to, co pokazał. Sabonis raczej się już nie wespnie na jakieś wyżyny swoich umiejętności. Myślę, że to już jest taki dość dość ograny zawodnik. Już chyba można, można śmiało powiedzieć, że prezentuje to, co będzie prezentować prezentował sobą. Też w miarę stabilny, więc to jest na pewno jakaś jakaś fajna rzecz dla Sacramento, ale wciąż bardzo, bardzo, bardzo mało. Natomiast Indiana. Indiana tutaj fajne ruchy. Tak jak mówisz, to nie są jedyne ruchy. Myślę, że też Turner i Brogdon też raczej spakowane walizki i czekają na telefon, bo różnie może być, ale myślę, że tędy droga. Myślę, że to to są słuszne kroki podejmowane przez ten zespół i jak dalej będą takie trady wykonywać jak teraz, zbierać taki młody talent, no to to jest to jest, mogą być taką trochę Oklahoma City na, na wschodzie, w moim mniemaniu. Jak to mądrze rozegrają, to jest szansa, że za 2-3 lata będziemy mówić o tym jako o super fajnej, młodziutkiej drużynie, której tylko i wyłącznie gwiazd brakuje, a ma, a ma tylko i wyłącznie potencjał przed sobą. Nie?
0: No zobaczymy. Na pewno, moim zdaniem, jednak Turner i, i Brongdon mogą te walizki schować do szafy. No, Trade Deadline właśnie się skończył. Na pewno do końca tego sezonu zostaną w drużynie Pacers. Natomiast to jest też tak, że Brongdon przecież dopiero co podpisał extension, więc on chyba jeszcze nawet przez jeden rok nie będzie mógł zostać wytrajdowany. Zobaczymy jak to będzie. Wydaje mi się, że to są jednak zawodnicy, którzy są mocno brani w kontekście jakby długofalowej przyszłości Indiany, przynajmniej na razie. Wszystko się oczywiście może zmienić. Ja na pewno tego trada zapamiętam przez łzy Tyrisa Halliburtona, bo to była dla niego też taka solidna lekcja, dla tego młodego zawodnika, jak wygląda biznes w NBA. On w jednym z wywiadów, właśnie smutnym, bardzo łamiącym się głosem, mówił, jak to dużym zaufaniem obdarzał drużynę z Sacramento, a oni się go po prostu najzwyczajniej w świecie pozbyli z zimnym sercem, więc no, dostał lekcję biznesu NBA. Młody rozgrywający. Ja myślę, że przed tym świetlana na przyszłość, także. Także chciałbym Ci jeszcze szybko, dosłownie w kilku słowach, kto tego trejda Twoim zdaniem wygrał? No tutaj myślę, że Indiana. No to moim zdaniem akurat wygrali wszyscy, którzy się z Sacramento wyrwali. Tyrese Halliburton, Buddy Hilt i Tristan Thompson. Wyrwać się z Sacramento to jest zawsze wygrana. Buddy Hills niedawno zresztą chyba z Solomonem Hillem miał taką rozmowę a propos wracania do zdrowia, tak? Solomon Hill mu właśnie życzył tego, żeby udało mu się z tego sakramentu uwolnić. No i właśnie to zrobili, więc wygrana dla tych panów. Słuchaj, porozmawiajmy może teraz troszkę o tej wyprzedaży garażowej, którą sobie Portland urządziło, bo chyba wszystko gdzieś tam za pół ceny postanowili porozdawać troszkę. Moim zdaniem no, takie nie do końca przemyślane, czy, czy nie do końca tyle otrzymali, ile, ile mogli, ale nie jestem też ekspertem, natomiast no, bezsprzecznie mamy do czynienia z końcem ery Lillard McCollum, no bo CJ wytradowany do drużyny Pelicans, która oprócz tego otrzymała jeszcze Laregonensa Juniora, Tonego Snell'a, no a do, do drużyny Trail Blazers powędrowali Josh Hart, Tomasz Satorański i Nickel Alexander Walker, którzy, o czym pogadamy sobie być może za chwilę, jeśli starczy czasu, powędrowali dalej do do innych drużyn, ale też niejaki Didi Luzada, kimkolwiek jesteś Didi, no i oczywiście Protected First Round Pick z tego roku, tutaj nie udało mi się dokopać do tego, jak głęboka jest ta protekcja, no i dwa Future Second Round Picki. Portland gdzieś tam tym sposobem zapewniło sobie 21-milionowy trade exception. Oni też gdzieś tam planują troszkę przetasowanie w przyszłości wokół Larda, Będą mieli około 60 milionów wolnego miejsca w salary capie, plus całe mnóstwo gdzieś tam pozbieranych pików. No ale właśnie, jak już wspomniałem, koniec ery, a to co gdzieś tam też Portland otrzymało w zamian, no to, to nie są kokosy. Zresztą samo to, że puścili to tego samego dnia niemalże dalej, też świadczy o jakości tych zawodników, którzy tam trafili. No na te piki, no tych pików nie jest dużo. Myślałem, że CJ jednak trochę więcej wart.
1: CJ jest ewidentnie więcej wart. To jest klasyczny przykład starego polskiego przysłowia, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No bo Portland są sami sobie winni. Tutaj nikt inny nie jest winien. Aczkolwiek, jeszcze zanim może przejdę do, do konkretnej analizy, aleluja, bracie, w końcu, w końcu poszli porozą do głowy i w końcu stwierdzili, że należy tą drużynę rozwalić i zapytać się po prostu na wolnym rynku wolnych agentów, ej, kto by chciał grać z Dejmem, Lillardem u nas w Portland? i tak trzeba było do tego podejść trzy lata temu, a nie teraz. I teraz, ponieważ dopiero jak Lillard ich pod ścianą postawił, to postanowili dokonać takich faktycznie drastycznych ruchów w składzie, no to tak jak mówisz, za pół darmo tych zawodników rozdają. I to już nie tylko nie tylko CJ poszedł za, 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 za można powiedzieć, szrot, ale generalnie to, jak Portland wyprzedało swoich zawodników, ten trade z Clippers też po prostu moim zdaniem, no nie mogłem uwierzyć, że tacy zawodnicy, za pół darmo po prostu z Portland można było to wszystko wyrwać. Bardzo żałuję, że Denver się na to nie, za, nie załapało. Jak ja bym bardzo chciał, żeby ten trade zamiast do, do Clippers się do Denver wydarzył. Taki Norman Powell u nas w Denver to by było po prostu, ach, to by było zbawienie. No ale Denver przespało tą wyprzedaż, nie, nie pojechali do Portland zobaczyć, co tam oferują w garażu Portland Trailblazers i bardzo szkoda, bo można było, super, super, super można było zawodników wyrwać za, za nic, za darmo, można powiedzieć. No, może nie takich super zawodników, że to jakieś są jakieś nie wiadomo jakie gwiazdy, ale takich komplementarnych zawodników do, do drużyn, które potrzebują takich zawodników, no, no, super fajnie. Także aleluja bracie, w końcu. No i wracając do tego, co mówiłem na początku, sami są sobie winni. Trzeba to było robić dawno temu. Trzeba było nie obiecywać Lilardowi z roku na rok, że tym razem się coś zmieni, po czym się nic nie zmienia i jest dokładnie ten sam skład, a jedynym wzmocnieniem jest jakiś, nie wiem, ósmy zawodnik na ławce, co nic tak naprawdę nie nie wywraca do góry nogami w tej drużynie, co to zmienia, tak, w w kwestii, w perspektywie wygrywania mistrzostwa. Także to jest ostatnia szansa dla Lilarda w Portland, tak, i Portland mu tą szansę postanowiło dać, taką pełną, na zasadzie, okej, Damien... Będziesz miał po prostu pusty roster I w przyszłym roku i, i, i zobaczymy, kto, kto, kto tu przyjdzie grać z tobą. Będziemy budować y, drużynę na około tych gwiazd, które, które dookoła ciebie gdzieś tam się zgromadzą. Taki jest plan. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ja wierz,ę że ja za to trzymam wszystkie kciuki, jakie mam i te, których nie mam i strasznie temu kibicuję. Ja bym bardzo chciał, żeby w Portland powstała taka fajna drużyna na około Lillarda. Y, nie widzę na to dużych szans, y, ale tak jak mówię, alleluja, bracie, w końcu, w końcu się to stało.
0: Ha ha ha. No tak. Słuchaj, jeszcze tak może tylko gwoli na pomknięcia e, powiem tutaj o odróżnieniu Pelicans, no bo wydaje się, że oni planują jednak e, przynajmniej ten występ w play-inach w tym sezonie. Już teraz gdzieś tam e, są przynajmniej na granicy tego miejsca, które, które występ w play-inach im gwarantuje. Zobaczymy, czy im się to uda. Na pewno liczą, że, że ten zająd niedługo wróci. Więc taki jest plan w Nowym Orleanie. Zobaczymy, czy on się powiedzie, no bo największą bolączką duetu lillard McCollum było to, jak ci gracze bronią, a w zasadzie jak nie potrafią za bardzo bronić i grać razem w defensywie, no tutaj do CJ McCollum będziesz miał 9 Grahama, więc nawet jeszcze chyba trochę gorzej to może wyglądać, zobaczymy, czyli, czyli kto twoim zdaniem akurat tego trade'a wygrał? Uuu, to tutaj ewidentnie
1: Pelicans na pewno, ale wydaje mi się, że Lilard no tutaj jest zwycięzcą mimo wszystko, tak? Że to jest w końcu, w końcu taka, no naprawdę pójście na całość ze strony klubu wobec Lillarda, tak? Także myślę, że tutaj Lillard po prostu wygrał w tym tradzie, Mimo tego, że Portland przegrało po całości.
0: No moim zdaniem chyba tutaj Lillard najwięcej przegrał, bo wyprzedali mu pół drużyny, a w zamian nic nie przyszło. Ja bym tutaj powiedział zdecydowanie, zwycięzcą jednak są, są pelikans. oni otrzymali najlepszego zawodnika, zawodnika, który jest sprawdzony też jeżeli chodzi o playoffy, nawet w tych meczach numer 7 decydujących nie drżą mu ręce więc może się okazać, że akurat będą mieli z niego spory pożytek. No właśnie, a w drugą stronę to, to raczej nic takiego. Zobaczymy, jeżeli Portland uda się te piki, te elementy układanki wytradować i ściągnąć Lillardowi naprawdę jakiegoś fajnego pomocnika, to wtedy być może zmienię zdanie. Na razie uważam, że, że ta wyprzedaż garażowa nie przyniosła im dużych zysków. No, i właśnie skoro o tej, o tej wyprzedaży jeszcze mówimy, no to szybko. Ty mówisz aleluja, Ja mówię też aleluja. bracie. Cieszę się, że tam przyjechaliśmy, bo po prostu, no, w mojej skromnej opinii, trade w zasadzie, od którego wszystko się zaczęło, tak, bo, bo on rozpoczął gdzieś tam to szaleństwo, jeżeli chodzi o, o wymiany zawodników. No, słuchaj, to, to zgarnięcie Normana Powella i Roberta Covingtona przez Clippers, oddając w zamian. Erika Bleco, Justina Winslowa, Kiona Johnsona i, i Future Second Round Pick, proszę Cię, ja się tak cieszę, że się pozbyliśmy tych zawodników yy, i wydawało mi się, że będziemy musieli jeszcze dopłacić, żeby się Bleco pozbyć, bo no, zresztą wiesz, że to jest gość, który jak tylko daje rzut, to ja krzyczę głośno nie, bo, no, bo nie potrafi rzucać totalnie. Justin Winslow to też jest yy, no, padaka tak naprawdę tak i to, to jest Padaka po prostu szrot w każdym celu i słuchaj, oddaliśmy tyle kilogramów szrotu za Normana Powela jeszcze na 4 lata podpisanego na rozsądnym kontrakcie, który idealnie się wpisuje w ten timeline Kałaja i Pola Georgia. Zawodnik naprawdę solidny, który potrafi zarówno dać Ci jakość w ataku, jak i też nie odpuścić w obronie i przynajmniej prezentować ten średni poziom. Właśnie ten jego pięcioletni kontrakt, który podpisał... Um, Sportland, jemu chyba już tylko 4 lata zostały dokładnie, tak mi się wydaje, że że to jest idealnie mniej więcej jak to się splata z Polem George'em i No słuchaj, same pozytywy tego widzę, jeżeli się gdzieś tam znajdzie też okazję podpisać Roberta Covingtona nad jakiś, jakiś, wiesz, mid-level exception czy czy coś takiego, no to, to to by było naprawdę super i no ze strony Clippers, dobry ruch i moi, moim zdaniem też Clippers to wygrali po prostu w najzwyczajniej świecie. Myślę, że się ze mną zgadzasz, nie? E, idź pan z tym tradem,
1: naprawdę, to jest, po... Ach, ja ze starej, kręcę głową i wzdycham po prostu, jak to wszystko opowiadasz, nie? Ach, to po prostu tak ich wycyckaliście, jak ja bym sobie, naprawdę jak ja żałuję, że to Denver tego nie zrobiło, to był taki idealny dla nas trade, tak samo idealny jak dla was. Ech, no i to mnie tak strasznie, strasznie boli. No nie, no to 100% racji tutaj nie masz w ogóle, nie ma co tu dodawać. wyciskaliście ich po prostu na w świecie. Natomiast jeszcze tylko na dwóch słowach wrócę do Lillarda. No nie, no w tym momencie, stary, to tak. Lillard przegrał, ale to nie jest na ten moment. Pamiętaj, że to jest budowanie drużyny na przyszły sezon, bo Lillard i tak w tym sezonie już nie zagra, nie? Więc to o to chodzi, że oni po prostu zrobili pusto, wyprzedali ten skład i dobra, i będziemy budować jeszcze raz nową drużynę, nie? I to, to jest ta wielka szansa moim zdaniem dla Lilarda. i dlatego mówię, że Lillard wygrał tego tradea bo w tym momencie to oczywiście masz 100% racji.
0: A już kończąc temat Clippers, no to co ja mam więcej powiedzieć, no? No słuchaj, na pewno Portland opróżnili garaż, tak? On jest teraz czyściutki, wysprzątany, pozamiatali tam. Czeka... Można
1: nowe Ferrari wprowadzić. Sacer, słuchaj, no, no właśnie
0: zobaczymy, zobaczymy, czy przyjedzie Ferrari, czy jakaś nie wiem, zastawa, czy inna Wołga, tak? czy zdezelowany Tarpan <laughs> na przykład. Może się tak okazać, no Lillard na pewno czeka na jakiś luksusowy, fajny samochód. Tak? On chciałby widzieć auto z potężnym silnikiem którym którym będzie mógł pojechać daleko w playoffach. No ale może się okazać właśnie, że przyjedzie zdezelowany Tarpan, bo się okaże, że na rynku wszystkie Ferrari już są w dobrych rękach i, i nic z tego nie będzie. Słuchaj, dla porządku jeszcze chciałem wspomnieć, że to nie był jakby ostatni trade Portland, bo oni tego czyszczenia składu, kontynuowali, no i właśnie pozyskali Joe Ingelsa z Utah Jazz, a w zasadzie wygasający kontrakt Joe Ingelsa, który złapał kontuzję eliminującą go z gry do końca sezonu, więc więc tak naprawdę ten ten jego expiring deal i i zero minut do końca sezonu zgarnęli do tego niejakiego Elia Hughesa, no i second round pick od razu od Utah, które pozbyło się właśnie kontaktu Joe Ingelsa, Zresztą podobno Joe Ingles, słyszałem takie plotki, po wygaśnięciu tego jego kontraktu zamierza podpisać nową umowę z Utah, on gdzieś tam też nie wzruszenia, żegnając się z fanami po, po tylu latach, też na pewno mu było trochę przykro, ale właśnie niewykluczone, że, że do Utah wróci i, i że Utah tutaj taki sprytny ruch zrobiło. Przy okazji zgarnęli jeszcze Nikela, Aleksandra, Walkera i Juancho Hernan-Gomeza, którzy mogą im pomóc w tym sezonie w rywalizacji na Zachodzie. Na no Do trzeciego zespołu w tej wymianie, czyli do Spurs trafił Tomasz Satorański, czyli, czyli właśnie ten Zachnięty już, już po raz drugi podczas tej wymiany zawodnik rodem z Czech, a do tego jeszcze drugorundowy pik od Juta, czyli Juta po prostu rozdało dwa second round piki, żeby się gdzieś tam pozbyć problemu, a Portland też, jakby jak mówię, kontynuowało czyszczenie garażu. No tak, to faktycznie taka sytuacja o tyle ciekawa, że Joe Ingles bardzo mocno z i Juta
1: jest związany i tak jak mówisz, ja się tutaj absolutnie nie dziwię, że, że gdzieś tam tak emocjonalnie tą, tą przeżył. Ale też umówmy się, no to jest weteran, on wie jak to wygląda, wie, że to jest biznes, zdaje sobie z tego sprawę, także wcale mnie tutaj nie dziwi, że nie ma żadnej jakiejś złej krwi i, i już myśli o tym, że, że być może po prostu nowy kontrakt z Juta podpisze i z powrotem w tej drużynie się znajdzie. To jest taki zawodnik, którego ja trochę nie widzę w żadnej innej drużynie oprócz Juta, kompletnie cały czas mi się z Juta kojarzy i, i wydaje mi się, że, że um, no głupio by Juta zrobiło, gdyby się go pozbyło tak, o, no ja rozumiem, że jeżeli to jest taki sprytny ruch, żeby gdzieś tam nie płacić tych kontraktów i tak dalej to wszystko fajnie, a jeżeli faktycznie go skreślili, no to trochę szkoda ze strony Juta moim zdaniem, bo to taki zawodnik, który, który no, taka, taka trochę dusza tego zespołu.
0: No, też tak myślę. Słuchaj, w przypadku tego trade'a chyba nie ma sensu rozmawiać o tym, kto go wygrał, bo to chyba już nie, nie, nie aż tak znaczący trade. Natomiast mam tutaj jeszcze jeden całkiem fajny, który się wydarzył, a mianowicie Cleveland Cavaliers pozyskali Carisa Laverta z Indiana Pacers. Tak, Mówiliśmy o tej wyprzedaży też w Indianie. Ona się wydaje być nieco bardziej mądra niż ta w Portland, no ale właśnie do Cavs powędrował Caris Lavert razem z drugorundowym pikiem od Miami właśnie na 2022 rok, a Indiana Pacers pozyskała expiring kontrakt Rickiego Rubio, który jest w podobnej sytuacji jak Joe Ingalls, też jest kontuzjowany No i właśnie jego kontrakt wygasa a także pierwszorundowy pik chroniony jakby loterią, tak? czyli jeżeli będzie w lotery, no to jednak pozostanie z I dwa drugorundowe piki z 2022 i 2027 roku. Jeden od Houston, drugi od Utah. No i właśnie, jak Ci się podoba ten trade i, i chyba... Cuffs tutaj go wygrali, nie? w sensie wzmocnili się, no, do Pacers. Pacers, też nie przegrało na pewno tego, oni zgromadzili te piki, więc taki no całkiem fair się ten trade wydaje, zakładając, że Karis Lavert będzie zdrowy.
1: No to chyba taki najbardziej zbliżony do, 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 do równowagi trade, chociaż ja też uważam, że no jednak Karis Lavert jest więcej wart niż jacyś chłopacy, którzy w tym momencie siedzą i odrabiają lekcje, pewnie gdzieś u siebie w domu, więc jakby nie było, tutaj bym, bym jednak pokazał Cavs, że, że wygrali tego trade'a, może faktycznie nie jakoś strasznie, nie, nie, na pewno to nie jest taki trade jak ten trade <gryt> clippers, kiedy ewidentnie to już pod kradzież podchodzi, nie wiem, czy nie powinniśmy z was zgłosić na policję w ogóle, natomiast Cavs będą mieli całkiem ciekawą rotację gardów tutaj, tak, Garland, Sexton i Wert ciekawe jak to się tam wszystko poukłada między nimi, no z nich będzie musiał pewnie wchodzić z ławki, bo nie wydaje mi się, żeby, żeby grali takim, takim trójzębem po prostu na boisku, mm, więc pewnie gdzieś tam będą musieli się tutaj podzielić rolami. Ciekaw jestem, jak to właśnie e, się, się w e, Cleveland potoczy. No słuchaj, no co tu więcej o tym od mówić, fajnie, fajna, ciekawa drożność z tego wszystkiego robi, no. Iwan Mobli, który tam rzędzi i dzieli pod koszem, no i taka trójka młodych, perspektywicznych gardów z tej rotacji, myślę, że jest całkiem spora szansa, że któryś naprawdę wystrzeli i zostanie tym all Także, słuchaj, Trzymać kciuki za to, żeby dalej się to wszystko rozwijało w ten ten sposób, toczyło się dalej w dobrą stronę. Zobaczymy też, czy chłopaki będą chcieli zostać w Cleveland, bo Cleveland ma podobny problem jak Denver czy czy inne tego typu zespoły, że niestety trzeba liczyć się z tym, że jesteśmy trochę szkółką dla tych lepszych zespołów, gdzie oni sobie wychowują te młode gwiazdy, po czym jak się kończą te ruki, kontrakty, to lubią te, te młode gwiazdy przechodzić do tych prominentnych zespołów. Także zobaczymy jeszcze, to jest też na pewno jakieś zagrożenie dla, dla Cavs, no ale tak ogólnie fajny trade, jak najbardziej jakbym był fanem Cavs, to by zacierał rączki.
0: No rozumiem Cię, zdecydowanie. Słuchaj, czas nam się powoli kończy, więc pewnie nie zdążymy omówić wszystkich umów, więc pomyślałem, że może ja podrzucę cztery propozycje, a ty wybierzesz, o, o którym tradzie chciałbyś porozmawiać i tutaj pierwsza propozycja to jest to, żebyśmy porozmawiali o Boston i o ruchach, które, które zrobili. Druga to jest trade montrezla Harela. E, trzecia to jest Phoenix Suns, a czwarta propozycja to jest bonusowy deal, w którym wzięły udział cztery drużyny.
1: Może o Celtics sobie porozmawiajmy, tak? Tak, nie robimy tego zbyt często, jest okazja akurat fajna,
0: rozpakujmy to, co? No to Celtics rzeczywiście też byli bardzo aktywni w tym okienku transferowym, kilka trade'ów, przede wszystkim gdzieś tam starali się mocno zejść ze swojej listy płac, no i żeby tego dokonać wytrade'owali m.in. Denisa Schurdera, Enesa Cantera i Bruno Fernandesa do Houston Rackets. Zresztą NS Canter ma zostać jakby no też od razu wykupiony jego kontrakt. No a w zamian pozyskali Daniela Thaisa, wielki powrót Daniela Thaisa do, do drużyny Boston. Ja zawsze ceniłem waleczność tego zawodnika i, i mimo, że nie jest jakoś szczególnie utalentowany, to bardzo podoba mi się zawsze to, jak, jak walczy na boisku i, i jego gra. No i też zrobili wymianę z San Antonio Spurs, tak, no bo... W sumie właśnie oddając gdzieś tego Denisa Schrudera, potrzebowali wzmocnienia na pozycji point guarda, zresztą Celtics szukają już od dłuższego czasu point guarda, z którym będą mogli związać swoją przyszłość. No i właśnie sięgnęli do, do San Antonio Spurs pod po Delika White'a, zresztą byłego reprezentanta drużyny Stanów Zjednoczonych tak z ostatniej Olimpiady, jeśli się nie mylę a w zamian to drużyny San Antonio Spurs powędrował Josh Richardson, e, pierwszorundowy pik e, z tego rocznego draftu, jakby 2022 i to protected tylko od 1 do 4, e, więc prawdopodobnie Spurs zgarnął tego pika Boston z tego roku, e, no i Romeo Langford, e, bodajże się nie mylę, e, pik e, sprzed kilku lat z numerem 14, niespełniony talent, z którym wiązano jakieś tam spore nadzieje, a, a nic na razie nie wyszło on też trafił do drużyny z Perz. no i właśnie jeszcze tego było mało Boston, bo okazało się, że są bodajże 3-1 miliona nad, nad salary capem, a, a chcieli bardzo poniżej tego progu zejść, więc wytradowali jeszcze swój drugorundowy pik po to, żeby oddać do Orlando, Bolbola, do Dozier'a i też drugorundowy pik oraz wyrównanie pieniężne, bardzo zależało im, żeby poniżej tego salary zejść, no bo właśnie dzięki temu schodzą poniżej tego repeater taxa, tak, który im groził, czyli jakby kolejnych sezonów, kiedy, kiedy muszą płacić podatek, jeżeli jest kilka takich sezonów pod rząd, no to właśnie muszą zapłacić jeszcze więcej, dlatego tak im na tym zależało, no i dopili swego, ale, ale byli bardzo aktywni, no i jak Ci się ta aktywność podoba?
1: To tak jak porównywaliśmy to, co zrobiło Portland do po prostu wyprzedaży garażowej. Portland stwierdziło, że no ten, w tym garażu jest miejsce tylko na jeden samochód na razie, którym jest Damian Lillard. Wszystko inne z tego garażu wyrzucili po prostu i sprzedali. Tak Celtics stwierdzili, że oni już mają dwa fajne auta w garażu, tylko zagracony ten garaż jest strasznie do stary rower, tam jakaś stara deska surfingowa, tutaj jakaś, wiesz, jakiś grill sprzed trzech lat niespełniony, tam jakiś motor rozłożony na części, który miał być też fantastyczny, ale w sumie to jest, to jest rozłożony na części. I tak stwierdzili, że tych wszystkich gratów i tych wszystkich dziwnych rzeczy, które tam są, to trzeba by się w końcu pozbyć, tym bardziej, że to zżera fundusze i, bund- i, i budżety i zrobić porządek w tym garażu, tak, żeby było tak, że faktycznie są te nasze dwa luksusowe auta, i jest jeszcze miejsce na to, żeby wstawić tutaj, no może przynajmniej, przynajmniej jakiegoś takiego wiesz, sensownego sedana średniej klasy albo coś w ten deseń, żeby ta drużyna faktycznie miała ręce i nogi, bo wiemy co w Boston działa, wiemy co w Boston nie działa i cały czas nie możemy się brew pozorom doczekać tego, żeby te dwie, dwa fajne pisy, które mają w postaci oczywiście Browna i Tatuma, obudować fajną drużyną. Tak, tak on teoretycznie się zawsze mówi, że to znalezienie gwiazd jest najtrudniejsze, a znalezienie tych komplementarnych pisów jest dużo, dużo prostsze. Boston sobie z tym jakoś nie radzi, nie, nie mogą jakoś tych, tych, tych właśnie wzmocnień składu tych zawodników komplementarnych jakieś z wysokiej półki pozbierać. Rzadko im się to zdarza, Może Markus Smart jest takim zawodnikiem, na którym gdzieś tam w tym Boston można polegać, ale też, też, też ma swoje niesnaski. Z kolegami z drużyny też to wszystko tak średnio tam pasuje. Także nie dziwi mnie to trzeba tak robić, nie można być dalej pasywnym, bo Stan jest zbyt pasywny przez te ostatnie lata, zbyt mało robią na to, co, co mają, marnują trochę swój czas, marnują sobie trochę swoje okienka, no i mogą skończyć dokładnie tak, jak Portland skończyło, no i żeby jednak nie wyprzedawać tego wszystkiego, bo to jednak, wiesz, no, no, ma to jakąś wartość wciąż, tak, ten motor ktoś naprawi, będzie miał z niego pożytek, tak, tą deskę też trzeba tutaj tylko w ten... Odświeżyć, gdzieś tam wypolerować, wszystko będzie ok, tak? Rower, nowe koła założyć, dopompować, też będzie jeździł. Natomiast, no bo stąd już nie ma na to czasu, oni potrzebują solidnych, konkretnych wzmocnień. Postanowili, że skoro grozi im taka wyprzedaż garażowa, to może jednak lepiej zrobić na początek po prostu zwykłe porządki w tym garażu, lepiej go doprowadzić do do, do jakiegoś normalnego stanu i i nie być postawionym w takiej sytuacji, w jakiej było postawione Portland. No i moim zdaniem to są słuszne ruchy, fajnie, że że, że coś się dzieje, ja też czekam cały czas na to, żeby Boston zaczęło działać wokół tych swoich zawodników, no bo fajnie jest, jak Boston jest siłą na wschodzie.
0: No zgadzam się w dużej mierze, rzeczywiście to wygląda jak takie jak takie sprzątanie troszkę, wydaje się, że to jest mądre, natomiast no nie jest to tanie, zatrudnili chyba tutaj profesjonalnych sprzątaczy, no bo jednak ten pierwszorundowy pik chroniony tylko 1-4, jeżeli nie będą wybierać w tym roku, no oni wcale nie mają jakiejś takiej superpozycji, a ten draft mówią, że, że może być naprawdę mocny. Tak przynajmniej takie głosy do mnie dotarły, więc może się okazać, że tam będzie można fajnego zawodnika wyciągnąć. Zobaczymy. Zawsze, zawsze te trady, gdzie musisz oddać ten swój pierwszy rundowy pik gdzieś tam moim zdaniem są troszkę bolesne. Warto wtedy pozyskać coś jakościowego. Oni tutaj jakby postawili na to, żeby, że tak powiem, księgi odświeżyć i pozbyć się gratów w swoim mniemaniu. Więc dużo jakby w tym, co powiedziałeś jest prawdy. No i słuchaj, no i i, i na tym chyba zakończymy, bo bo i tak już dzisiaj bardzo długo rozmawialiśmy. Dziękujemy, jeśli wytrzymaliście z nami do tego momentu. No i zapraszamy was już oczywiście na pewno na na kolejny odcinek. Za tydzień już chyba mecz All Star, jeśli się nie mylę, w niedzielę. W piątek się zaczyna cały weekend, więc więc zobaczymy, na pewno będzie o czym rozmawiać. No i co? I i liczymy, że będziecie będziecie z nami I, i zapraszamy was do tego gorąco. Raz jeszcze dzięki, że byliście. Jeżeli macie jakieś pytania, pamiętajcie, że możecie do nas pisać zarówno na kontakt jak i na Facebooku możecie uderzać, gdzie tylko chcecie. Chętnie posłuchamy waszych opinii na temat tych tradeów. Kto waszym zdaniem je wygrał, a kto przegrał. Dawajcie nam na pewno znać. No i co? I do usłyszenia za tydzień.
1: Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i słyszymy się za tydzień.
0: Cześć. Trzymajcie się, hej.